0: Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR-Eco. Mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit
1: Andreas Lenz. Grüße, Sie, Herr Lenz. Wir haben uns neulich unterhalten auf einer, ich weiß gar nicht mehr, einer dieser Berliner Veranstaltungen. Und wir hatten dann wirklich ein sehr gutes Gespräch gehabt, so habe ich das in Erinnerung. Und ich dachte, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das auch hier mal nochmal so ein bisschen replizieren, vielleicht nochmal einige andere neue Aspekte nochmal entdecken um nämlich gerade Sie als doch sehr profilierten äh, Energiepolitiker der Unionsfraktion, ähm, um mit Ihnen darüber zu sprechen, wie zufrieden sind Sie denn eigentlich mit der ja, äh, Ampelregierung aktuell zu den energiepolitischen und klimapolitischen äh, Aktivitäten und wollte mit Ihnen mal so ein bisschen mal Bilanz aufziehen, zumindest so eine Art Zwischenbilanz, äh, denn Sie sind in der Opposition, das ist eine besondere Rolle ähm, und die Opposition hat ja auch ihre Funktion, darüber wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, also erstmal. Hallo Andreas Lenz.
0: Ja, hallo. Freut mich. Es ist ja häufig so, dass so Gespräche nicht replizierbar sind. Aber ich bin guter Dinge, dass es trotzdem ein gutes Gespräch wird. Und wir
1: auch die, die Stimmung von dem Gespräch, das Sie erwähnten, beim wie auch wieder rüberbringen. So, dann machen wir nochmal Tacheles. Wie äh, zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Politik der Bundesregierung?
0: Naja, also... Jetzt vermutet man wahrscheinlich ja, dass die, ein Oppositionspolitiker sagt, dass er nicht zufrieden ist. Ähm, ich versuche trotzdem, ähm, da natürlich eine gewisse, aus meiner Sicht, äh, gebotene Seriosität, aber auch Sachlichkeit reinzubringen. Ähm, aber ich bin weitgehend tatsächlich nicht zufrieden. Wir haben im Moment natürlich die Haushaltslage, die alles überschattet. Aber dahinter verbergen sich natürlich auch Probleme. Probleme auch insbesondere bei der Energiepolitik. Ähm, vorangestellt. Da wurde natürlich jetzt nicht alles falsch gemacht bei auch den kurzfristigen Mitteln, um die Energiekrise gerade auch in unmittelbarer Folge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine abzumildern. Aber es steht trotzdem aus meiner Sicht das, das Bild, wo und vor allem wie die Ampel, die ja auch das Zielreieck von Versorgungssicherheit, von Bezahlbarkeit, aber auch von Ökologie letztlich erraten.
1: Vielleicht suchen wir uns doch einfach mal ein bisschen noch mal raus, also zeitlich vielleicht auch gesehen. Denn Sie saßen ja schon im Bundestag, als die CDU ja auch noch in der Regierung war unter Kanzlerin Merkel. Dort haben Sie ja auch schon äh, erfolgreiche Energiepolitik gemacht. Aus Ihrer Perspektive, welches Erbe haben Sie denn der FDP, der SPD und auch den Grünen hinterlassen, als es dann zum Regierungswechsel kam vor rund zwei Jahren? Naja, also jetzt wird ja häufig gesagt, es wurde nichts gemacht äh, in der
0: Energiepolitik äh, oder auch beim Ausbau der Erneuerbaren. Äh, dem würde ich jetzt mal per Sie widersprechen, alle hier und, und Sie kennen ja auch die Zahlen. Wir sind im Strombereich doch massiv vorangekommen beim Ausbau der Erneuerbaren. Zum einen an den 40, 40 50 Prozent äh, von der Bruttostromerzeugung, die aus Erneuerbaren mittlerweile kommen, das ist das eine, dass es natürlich im Gesamtkontext, wenn man sich den Endenergieverbrauch anschaut, den Primärenergieverbrauch anschaut, natürlich immer noch wenig ist. Das ist keine Frage. Aber das Ganze wurde eben auch vollzogen mit einer, mit einer, mit einer Sicht eben auch auf die Versorgungssicherheit, die aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren nicht in der Weise in Frage gestellt ist, wie das in den nächsten zehn Jahren der Fall sein könnte. Und deswegen glaube ich, dass das häufig auch die Dimension der Aufgabe äh, irgendwo unterschätzt wird. Wir brauchen da natürlich kraftvolle Anstrengungen, aber wir brauchen schon auch immer einen Gesamtkontext oder einen einen auch Überblick, dass ähm, nur der Ausbau der Erneuerbaren, ohne die systemische Sichtweise eben auch nicht zu zielführend sein kann. Und da wurde sicher nicht alles richtig gemacht, beziehungsweise da, da gab es auch ähm, aus meiner Sicht Baustellen schon während der letzten Regierung, aber ich erkenne eben nicht, dass die jetzt tatsächlich funktional angegangen
1: werden. Mhm. Vielleicht, wenn wir schon beim Zoom sind, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter raus, denn Sie sind ja nicht nur Politiker, Sie sind ja auch erstmal Mensch und Sie sind ja Bürger dieses Landes und haben ja auch einen beruflichen Hintergrund. Sie kennen sich gut mit den Energiethemen auch aus. Wenn Sie mal so ein bisschen auf Deutschland schauen und wie wir uns in den letzten 20 Jahren, das geht ja dann auch durchaus auch in die Zeit vor Merkel schon, dann also tatsächlich auch in die schröderische Zeit auch, zurück und schauen mal sozusagen auf uns drauf. Also wie zufrieden können wir denn als Deutschland sein? Unabhängig jetzt von der Regierungsfarbe, wie weit wir denn tatsächlich gekommen sind im Bereich Klimaschutz, Energieversorgungssicherheit und natürlich auch Preisstabilität, das ist ja das Dreieck, was Sie gerade benannt haben. Glauben Sie, dass wir da so insgesamt auf einen relativ guten Weg sind?
0: Naja, ich glaube, dass schon einiges erreicht wurde, dass wir das Klimaschutzziel 2020 mit 40% Reduktion der Treibhausgase gegenüber 1990 erreicht waren. Das ist ja auch nicht nur vom Himmel gefallen. Also man hat schon gezielt Fortschritte gemacht beim Ausbau der Neuerbahn, aber auch bei der Frage der Energieeffizienz, auch bei der Frage, Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourceneinsatz. Ähm, das ist das eine. Man kann sicher auch noch hier, hier weitergehen und eben auch noch weitere äh, Low-Hanging-Fruits, also einfach ähm, zu erziehende Gewinne erzielen. Wir müssen aber dann irgendwann schon sehen, dass es dann einfach schon irgendwann, wenn es weiter Richtung CO2-Minimierung geht, nicht mehr so einfach sein wird, wenn man sich auch im internationalen Kontext und befindet und eine wettbewerbsfähige Industrie, eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft erhalten möchte.
1: Wir sind ja jetzt noch mitten in den Verhandlungen der Klimakonferenz und äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird wahrscheinlich das Ergebnis auch noch nicht ganz da sein. Äh, entscheidend können wir sicherlich festhalten, dass zumindest im Vorfeld testiert worden ist, dass insgesamt die Weltgemeinschaft, und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern insgesamt die Weltgemeinschaft, weiter ja weit davon entfernt ist, auf den eigentlich geplanten Pfad von 1,5 Grad zu kommen. Sondern nein, wir werden nach neuesten Erkenntnissen wahrscheinlich eher Richtung 3 Grad marschieren bis zum Ende des Jahrhunderts. Das sind Durchschnittstemperaturen. Was dahinter steht, sind natürlich Wetterereignisse, die ganz viel durcheinander wirbeln werden. Was glauben Sie denn, um vielleicht das noch mal, einfach nur für Deutschland nochmal zu beantworten, was können wir denn jetzt beschleunigen, damit wir tatsächlich auf diesem Pfad äh, wieder zurückkehren oder zumindest versuchen, so weit wie möglich von einem Extremszenario entfernt zu bleiben?
0: Ja, ich glaube, und das, das impliziert aus meiner Sicht schon auch die Frage, ähm, dass dieser diese Euphorie im Klimaschutz, die ja auch die Politik erfasst hat, wo man ja nur noch über ähm, die Frage der Jahreszahl diskutiert hat, wann man denn endlich dann klimaneutral sei, ähm, einer gewissen Ernüchterung eben auch Platz gemacht hat, in der Gestalt, dass irgendwo alle erkannt haben und vielleicht sogar auch Fridays for Future, wenn man sich diese Diskussion anschaut, dass das Ganze nicht mit einem Schnitt äh, zu bewerkstelligen ist. Also dass es wirklich massive Anstrengungen bedarf, ähm, um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Und dass es einfach auch, ähm, ja, ich sage es mal platt, nicht das Tempolimit alleine äh, richten wird können, oder eine co 2 bepreisung von, was weiß ich, 200 Euro pro Tonne richten äh, wird können, dass äh, eben dann, ähm, ja, wie durch Zauberhand äh, eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft insgesamt klimaneutral ist. Ich glaube, das hat man mittlerweile verstanden. Und insofern glaube ich, dass der Weg in Richtung Klimaneutralität so zu gehen ist, dass alles, was gemacht werden kann, auch gemacht werden muss und auch schnellstmöglich gemacht werden Gut, aber muss. Aber dazu
1: würde ja auch ein Tempolimit gehören oder auch ein hoher CO2-Preis. Also wirklich alle Maßnahmen quasi zu ziehen. Ne? Ja,
0: ja, da bin, ich, da bin ich, da bin ich, nicht, nicht apodiktisch dagegen. Aber, aber so zu glauben, dass, dass man durch zwei Einzelmaßnahmen das Ziel dann erreichen würde, ähm, da habe ich schon was dagegen, weil das ist einfach äh, sehr unterkomplex, beziehungsweise würde, würde den Leuten... Aber
1: missverstehen Sie da nicht vielleicht auch äh, Teil der Regierung und auch vielleicht auch der Fridays-Bewegung, weil äh, so, so ist das zumindest bei mir und ich bin ja auch jemand, der sich sehr viel mit diesem Thema ähm, ja, äh, auskennt, äh, also ich bin ja auch jemand, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, also bei mir kam das jetzt nicht so an, dass diese Akteure nur diese Einzelmaßnahmen vorschlagen, sondern also eigentlich immer wieder darauf äh, gesetzt haben, dass... Äh, alle Maßnahmen gezogen werden müssen.
0: Bei mir kam das schon so an, wenn ich ganz ehrlich bin äh, und wurde das auch so genannt. Und äh, wie gesagt, da gab es auch einen Erkenntnisgewinn bei einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so diskutiert werden, aber ich kann einfach eine komplexe Realität nicht beliebig äh, aus meiner Sicht äh, vereinfachen. Und insofern, klar braucht man immer irgendwelche Symbole, aber... Ähm, man, man muss dann schon auch äh, den Realitätscheck dergestalt machen, dass jede Maßnahme auch Auswirkungen hat auf andere Bereiche, dass auch äh, also das ist einfach wie ein Stellschraubenansatz ist und dass auch unter Umständen äh, die ökonomische die Wohlstandsdimension irgendwann mal damit betroffen ist und vorher natürlich auch die Kostenfrage betroffen ist, wenn ich äh, entsprechend Klimaschutz betreibe und dass das Ganze natürlich auch immer in einem internationalen Kontext gesehen werden muss. Ähm und das ist zwar jetzt vielleicht eine einfache Aussage, aber wenn wir die Dinge nicht mehr in Deutschland produzieren, sondern dann importieren müssen, dann glaube ich eben nicht, dass das erfolgreicher Klimaschutz ist, wenn man eben immer nur auf die nationalen, alleine schaut, aber nicht sieht, ob das auch eine global wirksame Maßnahme ist, was natürlich aber gleichzeitig nicht uns äh, davon entbindet, eben auch alles zu machen, was entsprechend auch wirklich machbar ist.
1: War denn dann nicht vor dem Hintergrund auch das äh, Urteil des Oberverwaltungsgerichts ähm, berlin brandenburg war das glaube ich jetzt gewesen, die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, hatte ja geklagt und das äh, Oberverwaltungsgericht hat festgestellt, ja, die Bundesregierung macht nicht genug, insbesondere im Bereich Verkehr und äh, Gebäude. Äh, das ist ja so eine Art Realitätscheck, wenn die, wenn die Gerichte jetzt schon der Regierung testieren müssen, dass äh, hier nicht genug passiert. Ist das nicht auch Wasser auf die Mühlen der Opposition, um zu sagen, dass die Regierung hier nicht genug tut?
0: Ja, natürlich. Also es wurde ja mit dem Urteil offensichtlich, ähm, dass die Regierung das Klimaschutzgesetz nicht einhält, also ein eigenes Gesetz äh, entsprechend nicht, nicht umsetzt. Das ist das eine ähm, und, und gleichzeitig gleichzeitig war ich aber ein bisschen davor, einem Ressort die alleinige Verantwortung für einen gesamtgesellschaftlichen Sektor zuzuschreiben. Also das heißt, ich bin tatsächlich nicht äh, sicher, ob, ob jetzt Frau, Frau Geilwitz oder der Verkehrsminister Wissing tatsächlich sämtliche Hebel allein zur Verfügung stehen hat, um Sektorziele zu erreichen. Aber klar wurde schon mit dem Urteil, wo die Sektoren ausfindbar sind, die letztlich am weitesten hin hinter dem Ziel der Klimaschutzziele beziehungsweise
1: hinter der Zielerreichung äh, hinterherhinken die stellen, glaube ich, auch so ein bisschen auf den ja auch schwelenden Streit innerhalb der Ampelregierung ab, dass die einen sagen, das sind ja vor allem die Grünen und sicherlich auch Teile der SPD, die sagen, wir brauchen sogenannte Sektorziele, also im Prinzip ganz klar definierte CO2-Reduktionspfade pro Sektor, also Gebäude, Industrie, Energie, Verkehr und so weiter. Und ein anderer Teil der Regierung, nämlich die fdp namentlich die sagt, nein, nein, also wir müssen insgesamt das Ziel erreichen, dann ist es fast vernachlässigbar, wo wir das machen, sondern wir müssen es halt dort machen, wo es am einfachsten ist. Und dort will man im Prinzip diese Sektorziele aufkündigen. Und da höre ich jetzt gerade raus, dass die da wahrscheinlich dann eher auf Seiten der FTP gerade werden.
0: Also ich glaube, dass die Frage gar nicht so einfach ist, wie sich die Politik in, in dem Fall wieder macht, dass man sagt, naja, entweder oder. Und eben aus meiner Sicht schon der der in gewisser Weise recht planwirtschaftlicher Ansatz, dass man die Sektoren nimmt und dann die Ministerien vermeintlich dazu, dafür verantwortlich macht, ihre Ziele umzusetzen. Und auf der anderen Seite ein großer Ansatz, wo man irgendwo einen äh, ein Gesamtbudget ausgibt. Äh, ich glaube, dass die CO2-Bepreisung auch hier, wenn es wirklich in Richtung äh, Minimierung geht, das heißt, wenn wir in einer Zielerreichungsebene sind, wo wir wo wir 70, 80 Prozent einsparen, dass wir mit keinem der Modelle letzten Endes den gewünschten Erfolg erreichen. Beim Gesamtbudget, also wir sind ja im Experten-Talk, da vermute ich, dass ähm, sich einzelne Sektoren zulasten, andere Sektoren sozusagen freikaufen würden, bis dann die Preise eben auch hier zu hoch sein könnten, was nicht unbedingt zielführend ist. Also ich gebe mal ein Beispiel, man stelle sich vor, man macht ein Gesamtbudget und dann kauft sich die Industrie zulasten der Landwirtschaft irgendwo beispielsweise frei. Wir haben aber aus Kollateralschaden dann irgendwann keine landwirtschaftliche Produktion mehr im Land, was aus meiner Sicht jetzt nicht zielführend wäre. Und insofern könnte man ja vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken und eine Stufe höher denken und beispielsweise auch mal so ein Modell versuchen zu verbinden, dass man natürlich sowohl auf die Sektoren schaut, aber auch äh, auf ein Gesamtbudget letzten Endes reguliert Das, glaube ich, könnte zielführender sein als dieser äh, Glaubensstreit, der eigentlich ja nur zeigt, dass beide Modelle nicht ganz der Weisheit letzter Schluss sein werden.
1: Ein durchaus differenzierter Blick von Ihnen auf ähm, diese Sektorziele. Wie schaut sich denn auf die Schwerpunkte der Bundesregierung, was Technologien anbelangt? Also der Eindruck entsteht ja schon, dass die Bundesregierung einen starken Schwerpunkt auf Windenergie, Solarenergie, das Gebäudeenergiegesetzes, aber es auch Wasserstoff sieht. Allerdings andere Energieträger, wie beispielsweise die Bioenergie, da waren sie ja, zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, aus der Union heraus, ja auch sehr starke Fürsprecher. Sehen Sie da auch so ein bisschen einen, einen Mangel, dass es zu starke Schwerpunkte in die eine Richtung gibt und dass bestimmte Energieträger wie zum Beispiel die Bioenergie vernachlässigt werden? Und wie gelingt es Ihnen aus der Opposition möglicherweise heraus, dort tatsächlich der Bioenergie dann auch eine größere Rolle dann zuzusprechen?
0: Also ich glaube, ich glaube, dass wir alle erneuerbaren Energien brauchen. Das ist mal das eine. Und äh, dass wir sämtliche Potenziale auch entsprechend nutzen müssen. Äh, ich glaube, wenn wir, wenn wir die Gesamtsicht auch äh, in der Legislatur sehen, dass anfangs, schon auch wieder der, der Glaube einzugeht, dass wir eine äh, All-Electric-Society bilden könnten. Also das heißt, dass wir durch die vollständige Elektrifizierung der Gesellschaft und auch der Wirtschaftsprozesse die Energiewende letzten Endes schaffen können oder könnten. Ähm, ich glaube, dass da eine gewisse ähm, ja, eine, ein gewisser Realitätsabgleich mittlerweile schon erfolgt ist. Und dass auch äh, mittlerweile das BMWK hier nicht mehr ganz so einseitig unterwegs ist. Wenn es aber jetzt um die einzelnen Erneuerbaren geht, ähm, dann sehe ich schon, dass wenn es beispielsweise in der Gesetzgebung ja so ist, dass die Biomasse, dass, soweit ich weiß, immer noch nicht die Geothermie, im überragenden öffentlichen Interesse gestellt ist, ähm, dass ursprünglich ja auch in der letzten im letzten Jahr mal äh, die Wasserkraft, die kleine Wasserkraft in Frage gestellt wurde. Dann gibt es schon so gewisse Lieblingskinder unter den Erneuerbaren. Den Eindruck hat man und das ist natürlich Wind und hier Wind Offshore, Wind Onshore und und auch Photovoltaik. Ähm, jetzt ist natürlich vom Potenzial klar, dass hier der größere Zubau erfolgen wird, aber das sollte uns aus meiner Sicht in keinem Fall letzten Endes davon abhalten, auch sämtliche andere Potenziale zu nutzen. Und gerade bei der Geothermie haben wir im Wärmebereich eigentlich riesige Potenziale, die nicht so richtig fokussiert werden. Wir könnten auch die Länder mehr machen, aber ähm, man, man vertut sich da aus meiner Sicht großes Potenzial schon durch eine gewisse Fokussierung.
1: Jetzt ist ja die Union und Sie mit Ihrer Fraktion ja in der Opposition. Das heißt, die Bundesregierung braucht ja gar nicht ihre Zustimmung für Mehrheiten. Das reicht in der aktuellen Ampelkoalition. Sind Sie trotzdem Möglichkeiten oder können Sie vielleicht auch Beispiele nennen, wo Sie aus der Opposition heraus jetzt nicht nur dagegen halten, sondern vielleicht auch das eine oder andere auch bewegt haben? Und vielleicht sogar auch die Bundesregierung haben überzeugen können, das eine oder andere auch zu unterstützen? Naja. Ich glaube,
0: das Beispiel der Wasserkraft war so eins. Ich glaube auch, dass, also, wo ja der Vorschlag des, des Förderstopps der kleinen Wasserkraft zurückgenommen wurde. Ich glaube auch, dass bei der Biomasse schon durch die Aufhebung, zumindest die zeitweise Aufhebung gewisser Deckel, gewisser Begrenzungen schon was, was erreicht werden konnte. Ich erinnere schon auch daran, dass wir als Opposition beim Energiesicherungsgesetz ähm, wo es darum ging auch entsprechend entsprechend die Terminals ähm, zu errichten ähm, konstruktiv waren und auch letztlich für einen gemeinsamen Vorschlag äh, mitgestimmt haben das ist das ist das, das Grundsätzliche und wir bringen ähm, das ist natürlich in der Opposition nicht so leicht da auch die Sichtbarkeit zu erreichen aber wir bringen im Grunde im Grunde wirklich wöchentlich äh, Anträge ein um die Dinge auch funktionell besser zu machen. Wir hatten vor kurzem einen Geothermie-Antrag im Bundestag. Wir werden in Kürze einen Biomasse-Antrag äh, im Bundestag haben. Also ich glaube, auch wenn es häufig versucht wird, man kann uns nicht den Vorwurf
1: machen, dass wir nicht konstruktiv werden. Das ist ja auch nicht unbedingt Aufgabe der Opposition. Ich glaube, da weiß wahrscheinlich auch die Öffentlichkeit auch nicht immer so zu differenzieren. Also Natürlich müssen sie auch laut sein an einigen Stellen. Um auch anders bemerkbar zu sein, ist das auch so ein bisschen das, wie sie auf Ihren aktuellen Parteivorsitzenden Friedrich Merz auch schauen, dass er vor allen Dingen auch mit lauten Äußeren sich bemerkbar macht und manchmal auch die eigene Fraktion, die eigene Partei ja auch irritiert, er hat ja zwischendurch auch immer mal wieder die Atomenergie als Lösung hervorgeholt, obwohl es ja eigentlich eine ganz klare Beschlusslage der CDU der CSU meines Erachtens ja auch gibt, was die Atomenergie anbelangt und den Ausstieg. Also ist das so ein bisschen das laute Getöse, was dann doch notwendig ist oder sehen Sie da doch eine andere Strategie von Ihrem Parteivorsitzenden?
0: Ja, ich glaube schon, dass auch auf äh, eklatante Defizite aufmerksam gemacht werden muss und ähm, da war aus meiner Sicht äh, einfach auch von der Gesetzgebung, von der handwerklichen Abfolge, und auch von der Qualität des Gesetzes, des Heizungsgesetzes eingesetzt, wie man es äh, eben gar nicht machen sollte, beziehungsweise auch nicht machen darf, aus meiner Sicht. Äh, oder beziehungsweise nur machen sollte, wenn man die Menschen maximal verunsichern will. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich die Beschlusslagen bei der Kernkraft klar waren, aber die waren in anderen europäischen Ländern auch klar. Und wir sind und waren... In, in einer der größten Energiekrisen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich äh, sehe da schon, dass andere Länder die Kraft hatten, bestehende Kernkraftwerke einfach auch in der Laufzeit zu verlängern und dass das von Seiten des Energieangebots äh, sicher nicht entsprechend schädlich war. Und äh, ich war in Isar 2 vor Ort. Ähm, das, das ist ein Kraftwerk, ähm, das letztlich den Sicherheitsansprüchen mehr als genügt, beziehungsweise tatsächlich hier führend ist. Und da halte ich es auch für falsch, äh, letztlich in der jetzigen Situation diese Kraftwerke vom Netz zu nehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, dass das ein Teil der Lösung wäre, aber nicht nicht der einzige Teil, äh, sondern dass es, wie wir ja vorher besprachen, einfach der Vielzahl von Maßnahmen bedarf, um letzten Endes das Angebot insgesamt auszuweiten und auch die ähm, Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
1: Das war ja auch immer das Argument gewesen von Seiten der Union, die Atomenergie weiterlaufen zu lassen, damit eben die Energieversorgungssicherheit aufrechterhalten bleibt und auch die Preise stabil bleiben durch ein zusätzliches Angebot. Diese Sorge hat sich ja jetzt im Nachhinein als unberechtigt herausgestellt, zumindest als möglicherweise zu vorsichtig oder zu konservativ, wenn man möchte, denn in den Energiepreisen hat sich ja nicht so viel geändert und die Energieversorgungssicherheit, ist ja auch aufrechterhalten geblieben. Also insofern können wir darauf sehr entspannt dann auch in den nächsten Jahre dann darauf schauen. Oder glauben Sie, dass das Thema Atomenergie innerhalb der Union dann doch noch kontroverser und vielleicht auch noch mal mehr proaktiver diskutiert werden wird, vielleicht auch mit Blick auf die nächsten Wahlen?
0: Naja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht so, dass, ähm, dass wir hinsichtlich der Versorgungssicherheit uns auf einem guten Weg befinden. Jetzt ist es so, dass man auch nicht die Angst vor irgendwelchen Blackouts äh, oder Brownouts oder gleichen schüren sollte. Das ist das eine. Aber das zweite ist, dass wenn ich äh, die Lage anschaue und auch den Versorgungssicherheitsbericht äh, der Bundesnetzagentur mir vergegenwärtige für, für 2030 einfach mit vielen offenen Betten letzten Endes hantiert wird. Also da steht zum einen, dass der Ausbau der Neubahn klappen muss. Da steht zum anderen, dass der Netzausbau klappen muss. Da steht zum anderen auch, dass der europäische Binnenmarkt funktionieren muss. Und da steht letztlich auch, dass in kurzer Zeit Kraftwerkskapazitäten von 20 bis 40 Gigawatt installiert werden müssen in Deutschland, wo nach wie vor keine Kraftwerkstrategie vorliegt. Also insofern bin ich da leider oder kann ich da leider gar nicht so optimistisch sein beim Bereich der Versorgungssicherheit. Und äh, letzten Endes ist es ja immer so, dass mehr äh, Angebot auch eben noch niedrigere Preise bewirken würde, und es ist auch so, Teil der Realität, wenn wir die drei, drei Kernkraftwerke noch im Netz hätten, dann würde ja durch Merit Order letzten Endes der Preis und das teuerste Kraftwerk nach hinten äh, rutschen und die Preise wären eben noch günstiger beziehungsweise ähm, entsprechend hätte das alles schon einen Preiseffekt. Und jetzt bin ich großer Fan äh, auch des, des europäischen ähm, Strommarktes. Aber aus meiner Sicht vergisst man immer, zu einem gewissen Grad, dass wir ähm, bei der Frage der Versorgungssicherheit auch keine richtige europäische Regulierung haben. Und keiner weiß, was letzten Endes in Notsituationen die Nationalstaaten dann mit ihren Kraftwerkskapazitäten auch äh, letzten Endes machen würden.
1: Aha. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit haben, wieder in die nächste Regierung zu kommen, was wären denn Ihre energiepolitischen Prioritäten? Also Was würden Sie jetzt fundamental anders machen als die aktuelle Bundesregierung? Also ich glaube, dass, dass es auch falsch wäre, letzten Endes alles in
0: Frage zu stellen. Es gibt ja es gibt ja schon auch Menschen, die, äh, die stellen die Sinnhaftigkeit von Erneuerbaren grundsätzlich in Frage. Das, davon würde ich warnen. Ähm, es ist so, dass die Erneuerbaren durchaus eine Erfolgsgeschichte sind, nicht nur national, sondern auch global, dass sie auch
1: äh, im Strombereich zur Deckung der Nachfrage beitragen, das ist das schon, eine. Ja, was heißt beitragen? Also es sind ja schon über 50 Prozent ähm, aus Erneuerbaren. Das ne? also ist ja eigentlich schon das, das Hauptsystem und nicht, also den den kleineren Beitrag leisten inzwischen die anderen Energieformen, zumindest ist es im Strombereich. Also insofern gebe ich Ihnen recht, dass man das jetzt nicht kleinreden darf. Ja. Ganz genau und gleichzeitig sind aber jetzt von der systemischen Seite
0: brauchen wir ja immer im Rahmen der Energiewende zwei Stromsysteme mehr oder weniger. Wir müssen zwar auf der einen Seite mehr Flexibilitäten nutzen in Zukunft, aber wir brauchen ja auch immer die gesicherte Leistung, die, die Status quo eben nur durch konventionelle Kraftwerke, die eben entsprechend auch die Leistung zur Verfügung stellen müssen, gewährleistet sein werden. Insofern würde ich persönlich den, den Fokus ähm, in einer Regierungsbeteiligung schon stärker auf die Versorgungssicherheit mit einer entsprechenden Kraftwerkstrategie, aber auch in Richtung Bezahlbarkeit liegen, weil wir einfach sehen, tagtäglich, dass Grundstoffindustrie, dass energieintensive Industrie, dass die industrielle Produktion aus Deutschland abwandert, eben aufgrund der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bei den Energiekosten.
1: Mhm. Und äh, würde dann zur Versorgungssicherheit dann nicht auch noch die äh, Versorgungssicherheit durch Technologien hinzugehören? Also wenn wir vor allen Dingen jetzt auch Richtung Erneuerbare Energien weiter marschieren, das sind ja alles technologiegetriebene Energieerzeugungsarten, die mit Solarpanelen, mit Windkraftanlagen produziert werden, die aber heute weitestgehend eben nicht in Deutschland produziert werden, sondern woanders. Also sehen Sie, würden Sie ja auch einen Schwerpunkt sehen, diese Transformationstechnologien wieder nach Deutschland zu holen.
0: Ja, also das ist ja das ist ja eine, eine Frage, die auch im Moment stark diskutiert wird und aus meiner Sicht zurecht diskutiert wird. Ich glaube, wir brauchen an vielen Stellen mehr Souveränität. Wir brauchen die aber auch bei den genannten Technologien. Wir brauchen die aber in einer Weise, dass wir nicht nur heimische Produktion subventionieren, sondern dass wir die heimische Produktion letztlich auch wettbewerbsfähig für die globalen Märkte aufstellen, weil hier ja letzten Endes auch das entsprechende Wachstum und auch die, die Wohlstandsgewinne zu sehen sind. Mhm.
1: Ist das für Sie dann vielleicht auch eine Bewegung zu sagen, dass Sie von Seiten der Union auch äh, die Lockerung der Schuldenbremse auch mit unterstützen könnten? Denn in der Tat ist es ja so, dass durch das Bundesverfassungsschutzurteil jetzt diese 60 Milliarden plus äh, als äh, Haushaltsloch ja aufgerissen worden sind. Aus diesen 60 Milliarden plus sollten ja auch viele dieser Technologien in Deutschland ja auch gehalten oder auf und ausgebaut werden. Das steht jetzt alles zur Disposition. Und wenn Sie jetzt von Seiten der Union sagen, ja, wir wollen mehr Versorgungssicherheit auch im Technologiebereich haben, wir wollen die Investitionen in der Industrie stärken, also könnte jetzt dann die Unterstützung, die Schuldenbremse ähm, zu lockern, dann nicht auch ein Weg sein zu sagen, ja, wir investieren in die Zukunft unseres Landes hinein. Einige Ministerpräsidenten der CDU haben sich dahingehend ja schon geäußert.
0: Also zunächst mal,
1: möchte ich schon feststellen. Aber das ist ja
0: bekannt, dass jetzt die Union nicht schuld ist an einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sondern dass es ja auch die Aufgabe, wie Sie vorher sagten, der Opposition ist, ähm, Regierung zu kontrollieren und auch zu überprüfen, ob entsprechend hier richtig gehandelt wird, wird und wurde. Und das Zweite ist, Sie haben die 60 Milliarden vom, vom Klima- und Transformationsfonds genannt, genannt. Wenn ich aber die die Zeiträume siehe, dann muss das Geld ja nicht innerhalb eines Jahres zur Verfügung gestellt werden, sondern innerhalb einer Periode von in dem Fall eher vier Jahren. Und da glaube ich schon, dass es möglich sein kann, pro Jahr 15 Milliarden aus dem aktuellen Haushalt herauszusparen, beziehungsweise äh, beispielsweise auch durch, einer, durch eine Mischung aus Einsparungen und Priorisierungen. Ähm, letzten Endes darzustellen. Aber klar ist natürlich auch, ähm, dass aus meiner Sicht Investitionen auch Investitionen in die Zukunft wichtiger sind als konsumtive Ausgaben des Staates und deswegen muss sich die Ampel einfach überlegen, wie sie klug priorisiert in dem jetzt ähm, gesetzten Rahmen. Und da muss man die Schuldenbremse gar nicht unmittelbar deshalb ab, äh, abschaffen oder, oder reformieren.
1: Ähm, jetzt ist ja Energie, Klima und wenn man so möchte, auch Umweltpolitik ja nur ein Bereich, wenn auch gleich ein wichtiger Bereich. Und viele, da schließe ich mich selber ein, sagen ja auch, dass vor allem die Klimapolitik ja auch einer der wesentlichsten politischen Säulen äh, aktuell gesellschaftlichen Handels sind. Aber trotzdem gibt es natürlich viele, viele andere Themen und da äh, haben sie das Gefühl, dass sie innerhalb der Union äh, diese Themen auch gut voranbringen können und dass es, es möglicherweise auch äh, ein weiteres Bestreben ihrer Partei gibt, dort auch noch ein viel stärkeres Profil auch zu entwickeln, als jetzt beispielsweise im Bereich Sicherheitspolitik. Also zumindest aktuell im November, Dezember äh, 23 äh, ist ja so ein bisschen der Eindruck da, dass die Union vor allen Dingen ja auch durch äh, Sicherheits- und, äh, Migrationsthemen sich äh, hervortut. Ähm, haben Sie ja manchmal Angst, dass das Thema Energie- und Klimapolitik hinten runterfahren könnte?
0: Das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ich verstehe den den Punkt, äh, dass ja auch in der Öffentlichkeit Kernkompetenzen, äh, wenn man es so, so so nennen will, zugeschrieben oder verortet werden. Auf der anderen Seite haben wir, haben wir eigentlich acht Monate in dem Jahr nur über das Heizungsgesetz gesprochen, was ja ein originäres Energiethema ist und die Frage der Energiepolitik ja auch verbunden mit der Außen- und Sicherheitspolitik eine Relevanz letzten Endes gewonnen hat, wie die schon lange nicht mehr und eben auch ein Bewusstsein entstanden ist, aus meiner Sicht, wie, wie wichtig dieses Thema ist für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft, weil ähm, Energie doch die Grundlage auch eines Gemeindebens mit wirtschaftlicher Prosperität letzten Endes darstellt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat gerade die Union übrigens auch bei den Themen Energie und Klimaschutz in den letzten Monaten massiv aufgeholt, massiv gewonnen, aus meiner Sicht auch. Ich muss das leider sagen, weil eben die Ampelkoalition eben die Klimaschutzziele nicht erreicht und äh, aus meiner Sicht auch durch die fehlende Wettbewerbsfähigkeit gleichzeitig ähm, durch die Energiepolitik den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes gerade dort zu verspielen.
1: Mhm. Würde denn zur Profilierung der Union im Bereich Energie- und Klimapolitik auch die Klimaunion noch eine weitere Rolle spielen? Also, welche Rolle spielt sie eigentlich heutzutage noch? Und sprechen Sie ja auch eine Rolle zu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die Union, glaube ich, also, ich glaube, das muss man schon immer dazu sagen. Die Union ist einfach in jedem Thema breit aufgestellt. Und das ist auch bei den Klima- und Energiethemen so. Und äh, insbesondere die Klima-Union spielt ähm, eine ganz bedeutende Rolle, auch eben weil Input gegeben wird, weil dort Expertise vorhanden ist und weil auch Diskussionen geführt werden innerhalb der Union, die manchmal auch
1: woanders verortet werden, aber auch ähm, und gerade in der Union stattfinden. Vielleicht mal ein kleiner Blick jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch auf die Klimaverhandlungen in Dubai. Jetzt haben wir aufgrund des Aufnahmezeitpunkts jetzt nicht unbedingt jetzt einen Informationsvorsprung. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wird jeder ein bisschen mehr Bescheid wissen, wie denn die Verhandlungen laufen. Aber vielleicht können Sie uns doch mal sagen, was wäre denn das ideale Ergebnis dieser Klimakonferenzen?
0: Also ich würde es jetzt da wirklich mal ganz einfach halten. Ich glaube, das Signal, dass auch in einer Welt, die unsicherer geworden ist hinsichtlich der geopolitischen und auch der sicherheitspolitischen Gesamtlage, wo wir Kriege im Nahen Osten, aber auch natürlich nach wie vor in der Ukraine haben, wo viele Länder auch ihre wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr sehen und auch neue äh, geopolitische Fronten sich auftun an vielen Stellen, dass trotzdem das Ziel des Klimaschutzes auch ein globales sein muss und dass hier ein Grundcommitment äh, Commitment nach wie vor vorhanden ist, äh, das eben auch länderübergreifend ist. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Signal wäre und eben auch ausgestrahlt werden muss und einfach viel wichtiger wäre als die, die Startereien, die wir von eigentlich schon den letzten Klimaschutzkonferenzen noch im, im Bild haben und
1: auch im Kopf haben. Andreas Lenz, ganz, ganz herzlichen Dank für das äh, tolle und reflektierte Gespräch. Ich habe den öffentlichen Verlautbarung von Ihnen nur ein bisschen entnommen, dass Sie auch gerne wieder in dem nächsten Bundestag auch noch angehören wollen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Insofern bleibt Überstreiche jetzt nur, Ihnen ganz, ganz viel Kraft zu wünschen und viel Geschick, natürlich Ihren Wahlkreis auch weiterhin gut zu vertreten und um damit dann möglicherweise auch dem nächsten Bundestag auch wieder anzugehören. Davor sprechen wir uns sicherlich viele Male nochmal. Ganz herzlichen Dank, Andreas Lenz.
0: Danke Ihnen, Herr Wortmann, und danke für das Gespräch und die Fragen und wir bleiben in Kontakt.
1: Alles klar, bis bald. Tschüss.
0: Das war's. Wir hoffen, dir hat gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.